0: Hablemos de cosmética natural es patrocinado por Nae Cosmética, rutinas de belleza personalizadas que sí funcionan y te hacen sentir bien. Hablemos de cosmética natural, episodio 6. 5 decisiones buenas que tomamos en la pandemia. Bienvenidas y bienvenidos a este sexto episodio de nuestro podcast. Yo soy Pilar Cariño y yo soy Adriana Cariño y somos fundadoras de Nae Cosmética Estamos muy contentas de estar nuevamente con ustedes en el podcast ya ni vergüenza tenemos, dice Adri Actually, el último episodio lo subimos como a mitad de noviembre pero aquí estamos de regreso muy cambiada yo creo ¿no? pero es, algo, es un proyecto que, que no queremos dejar porque nos gusta mucho nada más que vamos a darle un, un nuevo giro, a ver qué tal les parece, estamos esperando todos sus comentarios como siempre en nuestras redes sociales, y bueno, en esta ocasión vamos a compartirles eh, cinco, podríamos decir, nosotros las llamamos buenas decisiones, nosotros consideramos que antes. creemos que <risa> ya bueno, vamos a ver en el futuro, eh, que tuvimos que tomar eh, el año pasado y hacemos este podcast justamente este mes porque hace exactamente un año eh, lanzamos nosotros eh, el Reto Night Sí, estamos grabando este episodio el 8 de abril pero seguramente para cuando ustedes lo escuchen ya habremos lanzado nuestra segunda edición del, del Reto Night entonces, volver a retomar este, este producto que fue tan exitoso y que justo lanzamos al inicio de la pandemia, pues nos hizo hacer esta reflexión de estas decisiones que nosotros sentimos que cambiaron el rumbo de NAE en, en la pandemia. Entonces, empezamos con la primera decisión. La primera decisión fue justamente lanzar el reto NAE. ¿Te acuerdas Adri? Sí, justo a inicios del 2020 nosotros empezamos a planear el reto NAE, que era, que era una idea que ya traíamos desde hace algunos años. Desde los inicios de NAE pensábamos en armar un set de muestras que permitieran nuestros clientes poder probar. Al inicio pensamos en todos los productos, pero después se fue conjuntando con el cuestionario de personalización y al final, pues termi terminaron siendo estas rutinas personalizadas. Sí, y justo cuando ya veníamos así encarreradas de que, pues nuestros lanzamientos llevan su tiempo, se preparan. It's... Algunos mm. más que otros. <risa> pero este pues sí era lo que teníamos ya pensado y... Y yo me acuerdo perfecto un día, que yo no me acuerdo mucho, pero Adri llegó y me dijo, híjoles, pero acaba de lanzar, acaba de empezar este tema de la pandemia, ¿no? Y nos, para nosotros, ya vamos a hacer un paréntesis, pues sí eh, ha significado un cambio, este pues muy importante en nuestra vida. Yo creo que para todos, no sé si para... Bueno, sí, para todos, ¿no? Cada quien a diferente nivel, pero para nosotras sí de verdad, este pues nos encerramos... Adri se cambió de casa, se cambió a vivir para acá. Y entonces en ese contexto de incertidumbre, Adri llegó y me dijo, ¿será bueno lanzarlo ahorita? ¿Será, será el momento? Mejor no esperamos a que esto pase y que la gente ya esté otra vez chiquitillas. Pues, Pensábamos sí, que, de... que esto iba a durar así de que los 15 días que nos habían prometido en un inicio. Y pues bueno, aquí seguimos. Pero sí, al, al inicio, pues en toda esta incertidumbre, como dice Pili, pues lo primero que, por lo menos que yo pensé, fue que era como lo más adecuado retrasar un poco el lanzamiento, pero también dijimos, pues ya estamos listas, puede ser que, pues este encierro le dé como más tiempo a las personas de interesarse por el cuidado de su piel, que quieran probar nuevos productos, que al final fue lo que pasó. Y el reto NAE, pues es una excelente opción, para que tú puedas probar una rutina que es justo para ti en un tamaño en un tamaño pequeño. De hecho, nos daba muchísima risa que en la sesión del reto NAE incluimos una foto de los productos en una maleta, ¿no? Porque para nosotras era así, claro, perfecto, te lo llevas de viaje. Y nada. Tú no por ahí la, la foto de la maleta, pero sí, esa era nuestra idea. Y entonces, el, yo creo que la... Como el aprendizaje de esto es que pues hay que valorar bien el contexto porque yo creo que tampoco nadie se esperaba eh, que las ventas en línea en general, no solamente las de nosotros, sino en el mundo, o sea, el comercio en línea creciera tanto como creció este año. ¿no? Tal vez uno dice, bueno, la gente va a estar y va, va a crecer un poco, pero no, no tanto. Nosotros pensábamos más del tema económico, que la gente no iba a tener trabajo o que iban a este pues estar más limitados. Pero eh, sí, obviamente eso ha pasado más en contextos como el de Chiapas, pero muchas personas que nunca habían comprado en línea por primera vez eh, se animan a comprar y entonces ahí estábamos nosotros. Sí, y eso es algo que, o sea, que nos pudimos dar cuenta no durante pues toda esta, toda esta pandemia. Hemos tenido casos de clientes que nos contactan y nos dicen, es que es la primera vez que compro en línea, es que no sé cómo hacerle, es que no encuentro el método de pago. Y eso fue algo que sí vimos que se incrementó en este último año. Sí, que tuvimos nosotros también que responder como marca, ¿no? A decir, uh -huh. bueno, si hay tantas personas con... Tanto miedo, porque pues sí, te da miedo hasta poner tus datos de tu tarjeta o te da miedo si va a llegar tu producto y ni sabes quiénes son esas Pilar y Adriana, ¿será que me lo van a mandar o no? Pueden poner mucho en la página que tenemos este tema de la garantía NAE, que no, no anunciamos mucho, pero eh, si un producto en algún caso, que no pasa seguido, pero a veces pasa, ¿no? que se pierde por alguna razón, nosotros lo volvemos a, lo volvemos a enviar. Y fue algo que pasó en, este, en la pandemia, tuvimos justo, bueno que aún continúa, tuvimos problemas, yo recuerdo fácil, dos veces, de así cinco o seis paquetes que tardaron un mes en llegar, que se perdieron, y pues nada, fue también cosas a las que nosotros tuvimos que hacer frente y que irnos adaptando a... Seguir los paquetes, no sé, en Hot Sale del, eh, del año pasado. El tema de las paqueterías también fue interesante, porque uh -huh. nosotros hemos cambiado, bueno, incluso ya ahorita hasta de proveedor, pero hemos ido explorando el, el tema de cómo hacer llegar los paquetes al menor precio posible, pero también con la mayor seguridad posible, porque... Ahí estamos nosotros en una desventaja literal con pues todas las marcas que están en México, que están en Monterrey, que sus tarifas son diferentes. El, por ejemplo, muchos pues en México, en la zona metropolitana, hay muchísimas personas que compran, a ellos se les puede hacer tal vez un, para las marcas que están allá pues un bio más barato. Nosotros que estamos desde Chiapas y que tenemos muchos clientes en la Ciudad de México, pues no les podíamos ofrecer eso porque de todos modos tenemos que pagar el envío desde acá entonces vimos que había paqueterías súper baratas pero que con esta explosión del comercio en línea pues se, se saturaron y ahí después nos había un montón de problemas y decíamos no pues entonces mejor no, no aunque sea más barato el envío preferimos que sea un poco más caro aunque eso igual nos costará clientes porque hay Ajá. gente que no le gusta pagar el envío pero para los que sí compran tener nosotros más seguridad de que ese paquete iba, iba por lo menos a llegar, ¿no? Sí, eso también fue una decisión que, eh, que tomamos. Y bueno, incluso también en nuestros envíos locales, hace, el mes pasado lo suspendimos. suspendimos también porque la persona que nos ayuda pues decidió eh, suspender su servicio durante, durante algún tiempo y pues eso también nos trajo... Eh, pues nos trajo como que otro cambio, ¿no? Y a lo mejor algunas de nuestras clientas de Tuxla dejaron de comprar porque querían recibir los productos en su casa, pero no nos animamos porque no encontramos ningún otro servicio que nos diera pues, la calidad del servicio que nosotras estábamos acostumbradas a darles. Y la seguridad, y lo intentamos, pero sí, se, se complicaba, ¿no? Era así como, <risa> y salía peor. Entonces, como, pues sí, si sí hay, sí hay decisiones que podrían ir como uno podría pensar en contra de tu negocio, ¿no? Por un lado, para expandirte, pero por el otro lado, nosotras en especial cuidamos mucho a nuestras clientas que ya tenemos. Uh -huh. Y pues, eh, ni modos. Pero bien, yo creo que esa decisión de lanzar el reto, NAE. Bien. Muy bien. Nosotras solitas nos decimos bien. Aprobadas. <ríe> Aprobadas por las mismas personas que tomaron la decisión. La segunda decisión, que también ha sido motivo de pláticas, discusiones, vueltas, discusiones, etcétera, entre nosotras mismas. Ajá. Motivo de mucha controversia. Sí, a mí me ha costado mucho entenderlo, pero es... Nuestra decisión fue no incrementar el personal de NAE. Ay, bueno, pues este. <risa> Suspiro. No, el tema aquí es, eh, pues, básicamente que antes de ser emprendedoras eh, y antes del NAE y de todo esto, pues, también somos seres humanos. Y, y como seres humanos y como hermanas y como esposas, tías, este, decidimos tener una estrategia eh, de, pues, de autocuidado en la pandemia muy fuerte, ¿no? Nosotros eh, tenemos el privilegio de vivir y trabajar en el mismo lugar, el laboratorio NAE está en nuestra casa y eso nos permite no movernos. Ajá. Y eso nos permite, pues, también disminuir nuestros riesgos de, de contagio al no tener que salir. Y si nuestro negocio es en línea, pues, todo lo hacemos en línea y en realidad no tenemos este, necesidad de salir. Y justo ¿Qué? yo creo que eso es algo por lo que seguimos sin salir porque realmente nosotras no tenemos... Pues gran cosa que ser fuera de, fuera de laboratorio. Y pues bueno, en este, cuidar pues a nuestra familia y a, nos, a todas las personas que viven eh, en la casa, pues decidimos al inicio, inicio literal, nadie entraba. Nos aventamos así, yo creo que como unos dos, tres meses. No, hasta agosto. Si no es que más. Sí. Eh, de. Vez, casi cinco meses. Sí. Y pues bueno, poco a poco ya eh, la persona que nos ayuda con eh, las labores de limpieza, etiquetar los productos y con algunas cosas, pues ya empezó, eh, empezó a venir. Primero ocasionalmente, ahora ya este, de manera más regular. Pero sí, también el contratar a alguien más era algo que ya veníamos planeando y pues que se paró uh -huh. con esta situación. Ya esperamos que las cosas poco a poco vuelvan pues, a la normalidad o a lo que sea lo que vayan a volver y podamos también incrementar, este, pues, incrementar nuestra, nuestra producción. Y justo esto tiene que ver con la decisión anterior, ¿no? Primero decidimos lanzar el Retonae, nos fue súper bien. O sea, nos fue tan bien que nuestra producción del año pasado terminó siendo en gran parte producción de muestras para el Retonae y, pues, eso ya como este, pues ya como estrategia del negocio, pues, no nos funcionaba tanto porque yo estoy aquí dedicándome a la producción al 100%. Pues como saben nuestras clientas, yo produzco todos los productos. Y, obviamente, producir muestras es realmente el mismo trabajo que producir un producto full size. Porque todo el esfuerzo y todo el tiempo está más dedicado a la parte de envasar y de etiquetar, eh, que de producir el, el producto en sí, entonces eso nos reducía el tiempo que teníamos para eh, los productos full size y para pues eh, también tener una mayor producción ahí, no sé, por ejemplo, cumplir con nuestro stock en Amazon, con nuestros distribuidores y ahí fue que este, esta decisión de no tener a alguien más que me apoyara en la producción, pues nos llevó a final en el año pasado, uh -huh. suspender, el, suspender el retonario. Sí, y eso es justamente lo que a veces, aunque estamos tan cerca y vivimos juntas, y comemos, desayunamos, y cenamos juntas, y todo juntas, a veces a mí no me, no me cabía en mi cabeza, o sea, le decía, pero ¿cómo vamos uno a suspender lo que una, un éxito, no? Así como que yo decía, no, no, no. O sea, como que no. Y luego la otra es, ¿cómo no vamos al inicio y decía no, pues ya que, no sé, se pongan por bocas, que entren, que vean, que como yo no estoy produciendo, yo no estoy en el laboratorio, pues se me hacía muy fácil decir. Y yo creo que, pues la mayoría de las marcas así le deben de hacer. O sea, deben, es muy respetable también, ¿no? O sea, como el hecho de querer crecer y responder a la demanda de que se incrementó muchísimo, pues eh, pues uno dice, bueno, a ver cómo le haces y vendes y te metes a producir y arreglas y creces y aprovechas y todo. Nos, nuestra filosofía es un poco diferente, yo creo, ¿no? Y es parte de, también de nuestra manera de hacer negocios. Le decíamos que no estamos compitiendo para ser las reinas de las ventas. Estamos aquí porque nos encanta eh, trabajar, la formulación, ofrecer algo de calidad. Obviamente nos gusta vender también, pero... No llevamos prisa, ¿no? Esta es una visión para que nos compren. No, justamente. no No llevamos prisa y justamente priorizamos mucho también el tema, pues el tema personal porque también ese, eso es cierto, o sea, el trabajo se nos incrementó, o sea, exponencialmente, o sea, no, la pandemia para nosotros ha significado que no veamos días, semanas, meses, si ya se nos pasó un año y no lo sentimos, o sea... Porque de verdad no, no hemos parado. No paramos, somos dos y entre las dos hacemos este... Muchas cosas. No, tenemos apoyos, obviamente hay gente que nos ayuda, pero sí, pues sí, es un, es un tema que ya no sobre... El nivel de exigencia pues ya no sobrepasa, nada más que estamos como que respondiendo a... A lo que podemos responder. ¿sí? Claro, y eso es algo que también como que hemos ido, hemos ido aprendiendo en este año, o sea, yo recuerdo, o sea, para estas fechas, hace un año, estábamos de, corriendo en círculos porque justo lanzamos el reto NAE, pues, erróneamente pensando en, bueno, pues a lo mejor vendemos uno, dos, <risa> a alguien le va a interesar ahí probar nuestro reto NAE. Uh -huh y desde que lo lanzamos empezamos a vender muchísimo, bueno muchísimo para nuestros estándares mm -hmm. y nos quedamos sin materias primas, nos quedamos sin envases, Ay, sí. nos quedamos así pero sin muchas cosas y eso pues nos metió en una dinámica pues súper pesada al inicio y bueno poco a poco ya hemos ido agarrándole el ritmo y también pues con estas decisiones parando un poco la producción y organizándonos mejor. Sí, ese es un, eso es algo que, que va a cambiar yo creo pronto cuando ya podamos eh, tener a, a más personas aquí uh -huh. y eh, podamos ahora sí poder, pues, incrementar nuestros niveles de producción, descansar un poco más también este y, 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 y seguir seguir creciendo, porque eso yo creo que es algo que... Eh, eh, también está detrás de todo esto, ¿no? que hemos tenido la, la oportunidad y la dicha de crecer, ¿no? a pesar de un tiempo eh, difícil o económicamente difícil eh, en, para los negocios. Sí, en ese sentido estamos súper contentas y súper agradecidas con todas nuestras clientes. Así es, muchas gracias. La tercera decisión, eh, es una decisión reciente, pero ya es el producto de muchas pequeñas decisiones Ajá. anteriores. Bueno, y ya no sé si es decisión nuestra, bueno, no, no fue decisión nuestra, la vida nos obligó a, a cambiar los envases. No tuvimos, pues como les decía, justo al, al inicio del, eh, del reto NAE, o bien nosotras antes, antes del reto manejábamos nuestras muestras en algunos envases de plástico. Ahí como que nos íbamos, a, como que nos íbamos acoplando a, pues a lo que teníamos disponible porque las muestras no eran nuestra, nuestra prioridad. Uh -huh. ¿No? Entonces, con el reto NAE decidimos, no, pues vamos a manejar pues, las los envases de las muestras lo más similares a nuestros envases full size. ¿no? Se viene la pandemia, empezamos a vender muchos retos NAE y nos quedamos sin envases, ¿no? Y ahora muchos más envases porque teníamos los envases full size, que si el tamaño es 60, que el de 118, que el de 30, que el de... que si el, la pomadera, que si el pet, que si el vidrio, que si el gotero, que si el dispensador. Y ahora, sumado a eso, los tamaños chiquititos, muy, muy chiquititos. Y eso, pues, llegó a llegó un punto en el que... Pues nos, nuestro stock se terminó y nos alcanzó este desabasto que hubo a nivel mundial. Del que no nos habíamos dado cuenta, porque tipo tip de emprendedores es básico, básico, básico el manejo de inventario. Uno se puede enfocar cuando estás emprendiendo en qué si tu marketing, qué si la tienda en línea. Pero, o sea, el tema del trabajo duro y pesado de contar con las materias primas en la justa cantidad que las necesitas no antes y no después eso es un eso es un trabajar ¿no? un trabajo y es básico no para crecer y tener pues la disponibilidad de pues de poder tenerlo porque si no de qué te sirve tener todas tus mega estrategias si no puedes no puedes tener el producto para Ajá, para vender para vender entonces el como menciona Adri, fue una decisión empujada por la situación, eh, pero también ahí hubo mucha oportunidad de mejora, que eso también es algo que aprendimos en la pandemia, que a veces uno cree que siempre nos pasa, ¿no? Tú crees que ya estás bien, estás vendiendo, excelente. Y incluso con un producto, aquí vamos a entrar en un, un tema, este, por ejemplo, nuestro rolón, el tratamiento Ajá. de café, que es el producto, fue el producto del año pasado más vendido en Butes. Muchas gracias a toda la comunidad de Butes. Un super producto. Y que el... Pero siempre el, ese envase en especial nos daba algunos problemas. Muchos problemas. <risa> algunos, muchos Para problemas. Para este Adri, significaba muchísimo trabajo estar controlando la calidad del envase. Rolón por rolón. Y aprobaba específicamente que la bolita girara. Y, y aún así, fallaba, ¿no? Y entonces, pero el producto era muy bueno, entonces decíamos, bueno, pues tal vez, no sé, no es tan importante el envase. Y cuando hicimos el cambio, anunciamos el cambio del envase, un montón de gente empezó a decir, ay, qué bueno que lo cambiaron, porque sí, yo también había tenido ese problema, y ahora sí vuelvo a mandar. Y entonces, como que también es aprender que, eh, no porque seas el producto número uno y más vendido en beauty significa que no tienes nada que mejorarlo. Claro, ¿no? Y eso también, ¿no? Eh, por ejemplo, específicamente el rolón era algo que nosotros pensamos hasta en cambiar el envase, ¿no? Llegó un momento en que dijimos, gotero. bueno, ya lo ponemos en un gotero, que al inicio lo vendíamos en, en ¿Un, un gotero, gotero uh -huh. y como que en algún momento se nos ocurrió meterlo en el rolón y ahí ya se volvió un super éxito. Pero sí, en algún momento le dije a Pili, ya es como, ya no puedo estar probando porque literal yo probaba rolón por rolón y teníamos, o sea, había mermas en, este, en los envases porque había envases que no nos funcionaban y si no funcionaban bien, pues no los sacábamos a venta y era muchísimo trabajo, ¿no? Y también obviamente pues se aumenta la manipulación digo aunque se hace con el mayor cuidado, pues siempre pues, no, no, es lo, no es lo más adecuado y ya, pues cuando se nos acabaron los rolones que teníamos y quisimos comprar más, pues nos dimos cuenta que había un desabasto con todos los proveedores que conocemos de, de este justo, este, eh, este aplicador, ¿no? Y ahí empezaron ellos a importar un aplicador diferente que funciona muchísimo mejor y que, bueno, se hizo cambiar el envase y el aplicador y ahora, pues, todos están muy felices con esta nueva presentación. Ay, sí. Y sí, ese es un cuento del emprendimiento, ¿eh? de cómo siempre mejorar. Sí, por ejemplo, también eh, respecto a los envases, cambiamos los envases de PET de nuestros tónicos. Nosotros iniciamos vendiendo en ámbar, porque yo quería que todo fuera ámbar y que <risa> todo estuviera lo más protegido que se pudiera de, cual de la luz y del calor y de... Si yo no les pongo una cobija, no sé por qué. Porque ya no puedo, no he encontrado uno del tamaño de mi red. <risas> Pero si no, sí lo no haría. Este, y sí, ahí pues nos dimos cuenta también que en cuestiones de reciclaje era era más adecuado tener un, un PET eh, transparente. Encontramos un proveedor mexicano que nos ofrecía la misma calidad a un mejor precio. Entonces ahí como que todos, eh, todos ganamos también, ¿no? Y por ejemplo, esta, esta escasez de envases, pues obviamente nos hizo buscar eh, pues, otras alternativas y así en esta búsqueda de pandemia nos encontramos también con un proveedor con el que pudimos adquirir los envases de 60 mililitros del serum regenerativo y eso nos permitió lanzar ese producto que muchísima gente os había pedido, pero pues no podíamos porque esos envases antes los traíamos de Estados Unidos Sí, eh, nos costaba mucho, mucho dinero, se salía de presupuesto y también el tema de traerlos o sea, no, no solamente es que vienen de fuera, sino que la cadena de abastecimiento se complica ¿no? y en cambio para un producto que vendemos tanto y que esperamos que este grande también se venda tanto, pues eh, y es como meternos nosotros mismos el pie o sea, como de decir, bueno, lo sacas y luego vas a estar, tener que estar preocupada porque el envase no llega o por lo que sea. Entonces, sí, también el tema de los, de los tónicos, eso fue interesante el cambio, ¿no? Porque uh -huh. se, se reza, literal, creo que sí, un poco se desató por unas historias que subimos. Ya habíamos pensado, pero un poco las historias empezaron a decir, ¿no? Que el, el, el reciclable es el más el transparente, etcétera. Y empezamos a investigar y luego pues también el tema de que ya no había. O sea, se juntó todo y ya decidimos cambiarlo y la verdad es que a mí siempre me gustaron los tónicos en transparente porque se les ve el color que es bien bonito y también pensamos que o sea, son productos que duran una, un año, a diferencia de los aceites los aceites no los cambiaríamos a transparente uh -huh. porque duran año y medio tienen más posibilidades de enra enranciarse por el sol, etc entonces con el tónico hicimos las pruebas también pertinentes para asegurar que la integridad del producto que tanto cuida hecho. Adri no tuviera ningún problema y no. Que yo veo que hay muchas marcas que el aceite lo venden en transparente también, pero... Ese es otro, <risa> tema. otro tema, de otro podcast. Ok. La decisión número 4. Ah, esta también muy buena. Eh, Gran decisión ¿no? nosotros, sin... <risa> aprobada por nosotras mismas. Sin miedo al éxito. ¿no? no, creo que ha aprobado en estos meses que fue una buena decisión fue descontinuar dos líneas completas de productos. Estábamos hablando de cinco, seis, siete, no, cinco productos, ¿verdad? Uh -huh. Cinco productos. Y este tema de descontinuar líneas, pues no, no nos es nuevo, ¿no? Sí, este... no, nosotras eh, empezamos <risa> vendiendo
1: una gran tú? cantidad
0: de, de productos. Justo ayer hablaba con una amiga que quiere también empezar eh, un emprendimiento en en cosmética. Y le decía así, la manera en la que yo no te recomiendo empezar, es definitivamente ver. es como nosotras empezamos. Empezamos vendiendo así una cantidad de productos, que si la crema, que si el aceite, <ríe> bueno, todo. muchísimos. Queríamos vender todo y queríamos más y más y más y más y probábamos nuevas fórmulas y nosotras nos imaginábamos vendiendo productos, pero sí del, del pelo hasta para la uña del pie pero pues, justo cuando hicimos el, el, cambio de, el cambio de imagen eliminamos algunos, algunos productos que fueron aceites y, eh, aceites y, cremas, cuerpo, de cuerpo. y cremas de cuerpo sí. y teníamos también ahí nos quedamos con los bálsamos y con los ambientadores que fueron los productos que eh, que descontinuamos al inicio de este año porque eran productos que nos gustaban muchísimo No o sé, sea, por ejemplo, el bálsamo De cuerpo fue una fórmula que, que desarrolló Pili cuando tuvo a su primer A su primer hijo Y teníamos este perfume sólido Que también Pili le invirtió muchísimo Tiempo a desarrollar el sí, aroma Y todos mis productos todos, Todas tus grandes fórmulas Ahí quedan guardadas Me acabo de dar cuenta Rayos Y también eh, Para que vean que no solo son tus productos Descontinuamos una crema para manos, que también Ay, fue sí. ahí como que una formulación era muy especial porque usábamos eh, un macerado de rosa de castilla, de rosas Ajá. que nuestra abuelita nos corta, y siempre sí. nos guarda. Y entonces eran fórmulas a las que nosotras les teníamos como que mucho cariño. Y también los ambientadores, ¿no? Buscamos, por ejemplo, el de lavanda... Hicimos así la gran investigación de todos los aceites esenciales de lavanda disponibles y encontramos el mejor y le metimos mucho trabajo a, a mejorar el, el aroma, pero pues la gente, y obviamente después del reto nos identificó muchísimo ya con productos de cuidado facial y con rutinas y rutina personalizada y también pues en este asunto de los envases, sobre todo los envases de aluminio, era pues... Más envases y este, y como que también más materias primas. Entonces, pues ya para este año decidimos quitar estos productos que, pues, no eran como que los más exitosos de nuestras líneas. Uh -huh. Y también en términos de producción, o sea, ocupaban especialmente los bálsamos. Ocupaban no es por entregar, pero si sí quieren dedicarse a hacer bálsamos, o sea, suerte. No cualquiera hace bálsamos. Ah, justamente Adri o sea yo me acuerdo que también tuvimos un, un proceso de mejora de las fórmulas porque son y del proceso son, y... son, in, son productos que se afectan por ejemplo aquí en Chiapas muchísimo con el calor o son sea, bálsamos uh -huh. lo puedes dejar o sea tantito en el sol y pff, ya. entonces las fórmulas de los bálsamos pues sí eran o sea ya llevan mucho proceso de mejora eh, y pues por eso no los queríamos quitar pero eh, fue una buena decisión justo, Justamente adaptada a nuestra realidad de eh, escasez de recursos para, eh, en este caso de mano de obra, no, no me gusta decir mano de obra, pero escasez de recurso humano, vamos a decir, para la producción no este, y, y también el tema del envase, eso definitivamente, ¿no? la complicación de tener el inventario, que eso es algo que no sabíamos en un inicio, pero que ahora... Nos gusta mucho decir que somos, también hablado por nosotras mismas, <risa> la marca de cosmética natural en México más accesible. En el sentido de tener la posibilidad de adquirir un mismo producto hasta en tres o cuatro presentaciones, Ajá. como un tónico. O sea, de un cuatro tienes cuatro maneras de comprar. Que me digan que otra marca tiene cuatro tamaños para un tónico. Entonces... Si alguien quiere saber cuáles son los cuatro tamaños, <risa> tenemos de, de la muestra de 20 mililitros del retonae, pasando por el tónico de 60, de 118 y por qué no, de medio litro, o sea, tenemos tónicos desde 21 días hasta para un año, sí, y eso es algo que yo creo que... Cualquier asesor de negocios que nos dijera, diría, ustedes están locas, deberían quitar, quedarse con uno y vender ese uno al como... Pero por sea. eso no tenemos las... <risa> <risa> ¿Por qué? Porque obviamente si quieres entrar a vender a un supermercado, por ejemplo, ¿no? que es así como que el, el sueño así de pues de muchas marcas, no el nuestro, este, pues es muy difícil mantener, por ejemplo los envases, el, la, las etiquetas, eh, el inventario, o sea, como que se complica, ¿no? Entonces, nosotros nos complicamos, pero en nuestro... O sea, como que a nuestra escala, esa complicación es manejable, ¿no? Ajá. Y, ¿No? y justo también, por ejemplo, este asunto de tener tantas presentaciones y de tener las rutinas personalizadas, pues también nos ha detenido a, a tomar ah, sí. como que ciertas decisiones. <risa> que puede ser que sean, un, no sé, algo para aumentar nuestras ventas, pero que pues no sé, nos impedirían seguir ofreciendo esto que tanto nos gusta de estas rutinas personalizadas. Entonces siempre creemos que hay otra opción y que pues vamos a ir acomodándonos. Sí, eso nos dijeron que no podíamos escalar porque estábamos demasiado, demasiado especializadas, ¿no? Pero pues eso es lo que ofrecemos justamente, ¿no? Es a la gente que pueda... A mí que la gente compra un tónico de medio litro me da un gusto, de verdad, porque yo así, yo haría eso, o sea, yo buscaría o sea, 500 pesos te llevas medio litro de tónico para un año lo puedes compartir con tu mamá, lo puedes guardar, o sea, como que no le, o sea, para mí, o sea, siento como que yo estuviera ganando cada que compra alguien un tónico de medio litro. Desde, compren su tónico de medio litro, es la mejor decisión que pueden tener. Cómprenlo. <ríe> ok. Y finalmente pasamos a la, a la última decisión, eh, que también es como que un conjunto de decisiones. ¿no? A esta me encanta, esta donde no define. <risa> que fue, eh, es la decisión de en general adecuar nuestra planeación de negocio a nuestra nueva realidad. ¿no? Ahorita que estábamos haciendo como la planeación justo de este episodio, porque nos encanta planear. Planear es nuestra pasión. Le decía a Pili que, que un poco más que adecuar fue empezar a planear. O sea, le hacía la comparación. Nosotras iniciamos el 2020, pero, o sea, creo que ya era finales de enero. Ah, o sea, sí, es verdad. Sí, si ni siquiera fue en o sea, 2019, no. Ya finales de enero agarramos ahí tres hojas doble carta y nos pusimos a escribir Pili dividió las hojas y puso de que enero, febrero hasta diciembre y nosotras así hicimos una planeación según nosotras bueno, de una cosa espectacular estructurada y pues nada, al final obviamente con toda esta situación lo cambiamos ¿no? y el cambio a inicio de 2021 nosotras desde diciembre de 2020 hicimos como ahí apartamos los... fue justo el primero de el primero de enero uh -huh. nos los tomamos muy en serio el primero de enero el primero de enero estábamos en un retiro de planeación nos fuimos dos días a una casa Pili y yo sin, a... sin esposo sin nada a hacer una planeación así ya como mucho más en forma ya usando una pantalla en o con doble no. carta y hicimos como una planeación de todo lo que teníamos, eh, o sea, como que todo lo que tenemos que hacer en el año. Ahí. Que también esa planeación, ahorita les podemos decir, que ha siendo cambiado. 8 de abril, <risa> que, ya que ha sufrido dos <risa> <unos> cambios importantes, <risa> bastante significativos, pero que creemos muy adecuados. Y, y nada, ahí empezamos a... A ver, como todo lo que teníamos arrastrando en no planear de manera adecuada y cosas que ya o sea, nos pusimos como objetivos mensuales uh -huh. y ya tenemos ahora lo que, por lo menos sabemos en qué vamos a trazar. Sí, ya esto tenemos que decir que yo soy experta en planeación, o sea, mi...
1: además de... Además... Qué bueno que te sientes cómoda diciendo esto. <risa>
0: Además de hacer mi servicio de clientes de NAE y de atender a los distribuidores, yo me he dedicado mucho a la planeación. Entonces, eh, es súper interesante esto porque, o sea, pregúntame, pregúntanos cuál es el plan de negocios de NAE, ¿no? <risa> tenemos tres años y no tenemos un plan de negocios. Y otra vez empezamos con los asesores. Creo que por eso no tenemos asesores de negocios, ¿no? No, aburrir, no, estamos, no, es y no estamos meditando el trabajo de nadie, pero nuestro enfoque también desde inicio, y esto es como tip de emprendedores, este, nos aventamos mucho a probar, ¿no? Y ya después, o sea, es tanto como que vas creciendo y estás preocupado por el envío que no llega o por el frasco que no te que no compras o que tienes que pagar y no te alcanza cuando estás empezando, que lo último que piensas, incluso si eres experta en planeación como yo, es en planear. O sea, nunca, justamente porque no sabes si vas a sobrevivir el próximo mes, ¿no? Están llegando el viernes, cada semana. Entonces, eso está, o sea, es, es completamente natural, digamos así. Eh, y también en nosotros fue muy natural el, el año pasado de decir, bueno, a ver, yo dije, bueno, ya esto ya no se va a acabar en un mes, ¿no? Y cuando hablamos de lanzamientos, todo también creo que pasó por el tema del lanzamiento, del cambio de imagen, que uh -huh. nos tardó, o sea, tardamos como un año haciendo ese cambio y yo le decía a alguien, si vamos a lanzar el próximo año, por lo menos veamos, así empezamos la presentación, veamos en qué meses vamos a hacer lanzamientos y así podemos más o menos asegurar que no nos vaya a pasar lo mismo de que corramos, ¿no? Y, y de eso, que fue lo del año pasado, que todavía por ahí tengo guardadas las fotos de mis hojas, este, ya este año yo le, también le dije a y ahora sí ya me salió el despertar. ¿Por qué de <risa> el <plan. risa> dije no, o sea, no, este año no podemos empezar sin un plan más estructurado, justamente porque al, al ir creciendo, o con el crecimiento que tuvimos en el, en el 2020, te empiezas a dar cuenta que hay cosas que se van desorganizando. Cuando vendes dos cosas, este, es pues, que pues ahí va fácil, pues acomodar, pero cuando ya empiezas a, por ejemplo, nada más el tema muy sencillo de las fotos de los productos, ¿no? Eh, y tienes fotos en Beauty, tienes fotos en Amazon, y tienes fotos en la página, y tienes fotos en el catálogo de WhatsApp, y tienes fotos, o sea, en... Y ya no saben ni cuál es la foto. Y entonces como que decían, no, hay cosas como de orden, de estructura, de organización interna. O sea, aunque seamos dos, estamos muy organizadas. es muy importante para para crecer, pues justamente, pues estar organizados y estar preparados. Y siento que nosotros estamos, le digo a Adri, como invernando como las orugas ahorita, ¿no? Estamos como que construyendo la casita estamos reforzando nuestros procesos, o sea, cuando nosotros podamos, en nuestra mente y en nuestra evaluación de riesgos, abrir, tener más gente que nos ayude, que es nuestra ahorita nuestra limitante más fuerte, vamos a estar mucho más eh, sólidas y preparadas y para, preparadas para eh, atender el el posible crecimiento que podamos tener en ese Claro, momento. no, y sí, Pili me trajo en unas reuniones, pero muy específicas, yo no estaba preparada para tanto detalle en la planeación, entonces, pero la verdad es que nos han servido mucho, esos días fueron... Sí. agotadores, lo recuerdo junto con Todo el día. Eh, cuando diseñamos la imagen de Nae y teníamos reuniones creativas para elegir el nombre Ay, no. a ese nivel de cansancio o sea, para mí eso es como el cansancio más extremo que he sentido el cansancio mental no, el de los nombres sido no, sí, eso se ve demasiado. pues nada, la planeación déjame te informo que la planeación del 2021 me llevó a, a esos niveles pero bueno, regresando a todo esto de la planeación y los asesores de negocios y esto, si ustedes tienen, quieren empezar un emprendimiento y tienen la oportunidad de asesorarse y no empezar a vender 500 productos como nosotras háganlo. Sí, pueden ahorrarse muchos, muchos desvelos este. Sí, y justamente también eh, pues reconocer los límites ¿no? Es también parte de la planeación y de lo que hicimos en ...en nuestro taller de planeación de inicio de año... ...porque uno podría decir... ...pues... ...vamos a, a darle con todo... no uh -huh. ...pero nosotras también... Eh, ...en esta situación... De, ...de pandemia... ...de no poder contar con ayuda etcétera... ...decidimos... ...este, este 2021... Eh, ...pues... ...llevándonos un poco más tranquilas... ...digamos así, ¿no?... Eh, ...también para nuestra salud personal... Y, eh, y adaptarnos, o sea, un como ejemplo pensábamos aquí mencion, eh, comentarles el tema del marketing, que ninguna de nosotras dos somos este, científicas de marketing, no somos. ¿no? Eh, <risas> pero eso es algo muy relevante, entonces eh, lo que hemos hecho ahorita es eh, formarnos, o bueno yo, que ahora ya, ahora ya sí soy científica. No, estoy... <risa> me gusta mucho. Y sí, no, yo, yo estoy perdida en esto de <risa> Ya me superó. Pero es algo que uno cuando inicia a un negocio piensa, bueno, ¿qué, es, qué va a hacer tu marketing? Pues toma tus fotos, este, abre tu cuenta de Instagram, sube tus fotos. Mándaselo a un influencer. Mándaselo a un influencer y ya estufa, ¿no? Entonces, y no, resulta que hay... Eh, en estos sagrados tiempos, 2020, 2021, hay eh, muchas estrategias que puedes utilizar como, como e-commerce, como comercio en línea, para eh, hacer, eh, pues vender más al final de cuentas, no estar en contacto con tus clientes, ofrecerles información que les guste, que necesiten, que estén buscando, y eso también es algo que, que les recomendamos, el hecho de poderse formar y... Y hay muchísimos, muchísimos recursos en línea, gratuitos, de los cuales puedes aprender. Entonces, también aprovechar cuando no puedes hacer así lo que tú quisieras, es, puede ser también un buen momento para aprender, ¿no? uh -huh. para reforzarte, para, para organizarte. Y cuando llegue el momento, saber reconocer tus tiempos, entonces estarás Entrará listo y, listo y preparado. preparado. O lista y preparada y bueno, creo que esas fueron Todas nuestras decisiones sí. Ustedes cuéntenos, las aprueban o si no las aprueban, nosotros las aprobamos Todas, después de esta Escribamos reflexión en comentarios, ah no, no es video de youtube ¿verdad?
1: No. Pero pueden
0: escribirnos Por nuestro facebook, por nuestro instagram Ya veremos qué dice el futuro Vamos a revisar este episodio en un año Y vamos a ver Ajá, si, ya veremos si no fueron buenas Y también si ustedes tienen un emprendimiento Cuéntenos cuáles fueron Sus buenas decisiones Sí, es bueno, es bueno compartirlo, a nosotros nos gusta mucho compartir así también la gente se anima. Pues bueno, estamos eh, cerrando este podcast, ya se está haciendo de noche por aquí, es hora de ir a tomar el cafecito rico chepaneco. Correcto. Nos da mucho gusto poder estar otra vez con ustedes, vamos a retomar el hilo para no dejar cinco meses sin podcast. <risa> <risa> bueno, pues ahora ya pueden entender un poco por qué estábamos pasando ¿no? y por qué no, no hemos grabado un podcast antes. Pero eh, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Adiós. Hablemos de cosmética natural. Es patrocinado por NAE Cosmética. Rutinas de belleza personalizadas que sí funcionan y te hacen sentir bien.